0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, UFO Drive, on parle aujourd'hui de l'architecture d'une solution de location de voitures électriques et la plateforme de mobilité pour gérer une flotte de véhicules. On va analyser l'architecture de tout ça. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter sur les différentes plateformes de podcast Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, Google Podcast et toutes les bonnes applications de podcast. N'oubliez pas de nous laisser des feedbacks, des commentaires, des petites étoiles, des pouces vers le haut en fonction des applications que vous utilisez. Aujourd'hui, j'ai deux invités dans le podcast. Stanny Blanc-Vallet, CTO Drive, du FODrive, du FODrive et Paul Schmidt, qui est responsable de l'architecture AWS, Def Secops sur Fodrive. Fodrive, je l'ai dit dans l'introduction, vous louez des voitures, mais dis-moi c'est quoi C'est quoi l'idée
1: Bonjour. Euh, donc L'idée du free drive, euh, c'est essentiellement de, de, de louer des, des, des voitures avec euh, deux composantes très particulières par rapport à d'autres loueurs de, de, de voitures. La première, c'est qu'on est 100% digital, donc c'est une plateforme 100% digitale. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on loue des voitures électriques euh, uniquement. Donc C'est vraiment un focus euh, dès le départ sur, euh, sur l'électrique et euh, aider des, des, des clients à passer euh, bah, des, des véhicules euh, 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 fuel vers du, des véhicules électriques. Vers de l'électrique.
0: Ouais. Et où est-ce que je peux vous trouver en tant que client Vous êtes basé à Luxembourg, mais vous êtes alors on a, on, a, on, a sur on a démarré il y a
1: 5 ans, donc c'est assez jeune euh, sur le Luxembourg, à l'aéroport notamment. Et on s'est on s'est très vite étendu euh, dans beaucoup de pays. Donc on est euh, maintenant on a une trentaine de de, de parkings euh, dans lesquels on opère des, des voitures. Euh, et c'est euh, un peu partout en Europe, euh, Allemagne, France, Belgique. Ouais. Euh, euh, Londres. Londres, Londres euh, bien sûr, c'est un gros, des euh, <rire> gros business pour nous. Et on sait depuis euh, l'année passée, étendu aux, aux États-Unis, où on a déjà euh, quelques quelques emplacements, notamment euh, San Francisco, Los Angeles, euh, Austin, ouais. New York, et, et voilà. Donc
0: si je suis client et que je veux louer une Tesla par exemple à mon arrivée d'avion à Luxembourg, je télécharge une app, quand tu dis 100% digital, il n'y a pas de bureau physique. C'est important de le dire, vous, vous, vous ne dépendez pas d'un autre groupe, c'est une nouvelle société créée from scratch, vous êtes parti de zéro
1: On avait l'habitude de, de, de louer des voitures non électriques. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses, et c'est ce que tout le monde, euh, je pense, euh, subit euh, en louant des voitures euh, de manière classique. C'est-à-dire qu'on doit arriver euh, dans un bureau, dans des horaires euh, préétablis, mm -hmm. euh, on a toujours de la paperasse, on a, on, a, on a besoin de faire la queue pour aller louer une voiture électrique. Et tout ça nous a amené à se dire qu'il y avait un marché... Euh, concernant la digitalisation de ce, de ce process complet. Et en effet, avec, euh, avec drive une app suffit. Donc le, le process est assez simple. Euh, via l'app, on crée un booking. On pas besoin d'être enregistré, on, re dit, on peut créer un booking. Ouais. La seule chose qui suffit, c'est de scanner sa carte de crédit. Alors, à partir du moment où le booking est fait, on doit quand même s'enregistrer avant d'aller chercher la voiture pour être, pour être connu euh, de nous. L'enregistrement est assez simple. On fait un selfie de soi-même. J'en reviendrai plus tard, mais ça mm -hmm. va permettre de, de vérifier... Euh, que la personne qui prend la voiture est bien celle qui s'est enregistrée. Euh, donc, il y a le selfie, il y a euh, la capture de, de la carte d'identité ou du, ou du passeport et la capture, donc c'est un scan fait par l'app, du, du permis de conduire. Mmh. Donc, c'est les, les, les trois informations principales. Euh, L'enregistrement est très rapide. On a de la, de la reconnaissance de texte. On y reviendra un peu plus tard. Et, euh, et ça permet aux au clients d'être enregistré, d'avoir son booking et de pouvoir venir chercher la voiture. Euh, 24-7, quand il en a envie. Mais s'il n'y a pas de guichet, moi je vais chercher la clé ou ça Alors, <rire> la, clé, la clé, on va y arriver. Donc à partir du moment où le client a trouvé la voiture, on le guide pour aller chercher mmh. la voiture. Donc chaque emplacement, on guide le client grâce à des vidéos, euh, des storyboards ou, euh, ou des maps. On, on le guide via l'app. Euh, à partir du moment où il a retrouvé la voiture, euh, on lui demande de signer le contrat. Donc il refait un selfie à ce moment-là, de nouveau pour comparer et pour s'assurer que bien été enregistré avant. Oui. Ouais. Mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, il signe le contrat euh, via Biométrique. Euh, dès que le contrat est signé, il a l'autorisation de donner ce qu'on appelle une clé virtuelle qui va faire le lien avec la voiture. Euh, donc il faut savoir que dans chaque voiture, on installe euh, des box, des IoT box euh, qui est connecté à la voiture, qui nous permettent de, de, de récupérer euh, toute une série d'event euh, et de capturer les informations sur où est la voiture, euh, dans quel état elle est et surtout le niveau de batterie, très important mmh. euh, oui, pour, pour le support. <rire> hein. <rire> euh, mais elle, ce boîtier permet aussi euh, via l'app de, de déverrouiller la voiture. Donc Le boîtier permet de déverrouiller en remote par nous, par un opérateur, mais aussi par l'app en Bluetooth, ce qui est très utile euh, dans, dans, dans les parkings souterrains.
0: Donc, il y a une clé virtuelle qui est téléchargée sur euh, l'app et finalement, c'est ça en Bluetooth qui permet à l'utilisateur de déverrouiller sa voiture pendant toute la durée de la location aussi, quand il va l'abandonner en rue quelque part. Exactement. Exactement.
1: Euh, l'app la, 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 s'autoconnecte à la voiture euh, pendant le rental et va permettre très rapidement de, de déverrouiller. Je pense qu'il y a une vingtaine de mètres. Mm -hmm. Fonctionne.
0: Alors j'ai dit Tesla parce que c'est le premier euh, nom qui me venait à la tête quand on parlait de véhicules électriques, mais vous ne louez pas que des Tesla Non, non, c'est Tesla
1: qui, qui fonctionne le mieux, Model 3, euh, on a quelques mm -hmm. modèles S, Model X, mais euh, on a aussi des Volkswagen ID, euh, mm -hmm. Cupra, euh, Polestar, pour nommer. On a cité plusieurs oui. marques, on n'est pas <rire> sponsorisé par Tesla
0: dans, dans, dans ce podcast. Vous êtes parti d'une feuille blanche et ça c'est passionnant quand on crée une architecture. Vous avez choisi le cloud, le cloud AWS, merci pour ça, c'est pour ça que vous êtes là aussi. On va reprendre ce, ce, cette expérience utilisateur que tu as expliqué et voir quels sont les services, quelles sont les architectures, les systèmes que vous avez dû mettre en place, en combien de temps, comment ça s'est passé, le retour d'expérience. Euh, on commence par quoi Par l'enregistrement simplement, je télécharge l'application, je dois créer mon compte, donc je dois m'authentifier euh, sur ce compte-là euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place pour la partie authentification, gestion des utilisateurs
1: Alors Pour la partie authentification, on est resté très simple. Nous, ce qu'on qu qu demande au niveau de, de l'application, c'est un numéro de téléphone qui va nous permettre d'envoyer un SMS. Donc, on a un service mm -hmm. SMS euh, avec un, un, un code qui est envoyé qui va permettre d'authentifier l'utilisateur euh, sur son téléphone. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on va garder euh, tout du long. Donc, on n'a on a, on a pas voulu, dès le départ, une gestion mot de passe ou autre, mm -hmm. euh, c'est vraiment le numéro de téléphone qui fait foi, euh, dans notre cas. Donc à la,
0: à la première utilisation de l'application, après je suppose que l'application... reste forcément, forcément, oui, oui, à un certains temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de compte utilisateur vraiment créé non. avec un username, password, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le cloud pour envoyer ce SMS
2: Pour cette partie-là, euh, on utilise aussi les permissions IAM. Quand on, quand on envoie le tout donc, euh, au niveau des serveurs sur AWS si je puis dire euh, et l'idée c'est que tout reste authentifié euh, dans AWS rien ne sort de là et c'est via un token qu'on génère donc, pour cet utilisateur et qui fait qu'il peut, qui peut le conserver dans toute sa durée euh, qu'on va l'utiliser euh, côté AWS pour générer les autorisations nécessaires et donc euh, permettre aux machines correspondantes de faire les appels vers les services externes qu'on utilise pour l'envoi du SMS et c'est ça qui fait euh, preuve de foi pour l'authentification
0: D'accord, donc c'est un token que vous générez. L'application travaille en mode euh, client-serveur traditionnel pour une application. Je veux dire, il y a l'appli euh, dans, dans les mobiles, je suppose que vous supportez Android et iOS. Et puis derrière, vous avez un back-end, une API REST ou GraphQL. Tout à fait, ou on, les deux. on a
2: les deux d'ailleurs. Donc on a une API REST et une API GraphQL. Le tout est, euh, donc, euh, déployé sur... le tout est donc déployé sur le cloud. Euh, et effectivement, toute cette partie-là euh, est automatiquement scalée. On l'a dans différentes zones de disponibilité. Euh, et on a choisi d'axer notre solution donc, sur des déploiements autour de 2KS. Euh, Kubernetes, voilà, Kubernetes Managed, avec mm -hmm. du Fargate intégré.
0: Donc votre application a été développée euh, en utilisant des technologies euh, standards, je crois qu'on avait parlé de Node en préparant, euh, donc c'est du Node que vous déployez dans des containers sur Kubernetes, et du Kubernetes Managed dans, dans le cloud. La base de données, relationnelle, NoSQL
2: mixte euh, Alors, c'est du RDS pour qu'on l'aide de mm -hmm. manager également et euh, c'est du PostgreSQL. D'accord, donc ça, c'est un stack relativement et classique. relativement classique, oui.
0: Euh, Node.js sur Kubernetes avec, euh, avec du PostgreSQL. Euh, sur plusieurs régions, puisque vous opérez euh, à la fois aux États-Unis, vous commencez, et puis euh, Francfort, Londres, euh, Paris. Est-ce que vous avez un hub en Europe et un aux États-Unis Oui, alors et...
2: globalement, on est euh, en Irlande parce que euh, mm -hmm. c'est d'origine par, par rapport à la société. Et euh, tout est répliqué donc sur les trois zones de disponibilité en Irlande. Et effectivement, mmh. euh, au vu de l'avancement de la société, je dirais à l'heure actuelle, on commence à avoir un petit peu de data qui est en train de s'étendre aux états unis euh, et, et donc euh, de commencer à répliquer quelques services au euh, niveau du cloud dans cette partie-là.
0: Comment ça s'est passé, cette euh, mise en place euh, de cette phase de développement Vous saviez, vous êtes arrivé là après un processus euh, itératif où vous saviez globalement ce que vous vouliez faire en termes d'architecture hein Je parle du stack technique, Node, Kubernetes, etc. Comment vous êtes arrivé là
2: Alors, euh, à l'origine, il n'y avait pas du tout de Kubernetes, euh, pas de toute cette stack. Mm -hmm. euh, C'était simplement des EC2, voilà, mm -hmm. euh, avec ce qui était nécessaire dessus pour faire, pour faire tourner euh, les applications Node. Donc, il n'y avait pas non plus de conteneurs, de dockerisation, etc. Et au fur et à mesure du temps, on a mis des choses en place, donc euh, d'où l'utilisation de Kubernetes, ce genre de choses. Euh, et encore une fois, donc euh, après lieu, on s'est rendu compte que on avait on avait le besoin donc euh, de déployer nos d'être nos... en mesure, je peux dire, de déployer toute notre infrastructure euh, donc as code pour la répliquer justement dans différentes régions et donc de, de synthétiser un petit peu mieux nos services. Et pour ça, on a aussi switché donc euh, notre compte Amazon qu'on avait d'origine pour basculer sur un complètement neuf dans lequel on a absolument tout recréé en fait. Et c'est ouais. assez
0: typique hein, de beaucoup de, de sociétés qui, qui commencent petit, enfin comme une startup, et puis qui grandissent. On commence sur un compte AWS, c'est là qu'on fait ses devs, c'est son compte de dev, de test, de prod en même temps. Euh, ça, ouais. Et <rire> puis on se rend compte, ah, on a grandi, maintenant ça serait bien de suivre les best practices, d'avoir un compte dédié pour le log, un compte pour, euh, pour l'API, peut-être un autre compte pour ça, différents comptes pour les différents environnements, tests, etc. Le fait que vous utilisiez l'infrastructure Ascot, là, ça, je suppose que ça a beaucoup aidé, vous avez pu redéployer facilement.
2: Oui absolument, c'était vraiment l'intérêt euh, de ce projet-là, c'était euh, voilà, de pouvoir tout définir de manière très très structurée par rapport à ce qu'on avait avant, euh, comme vous le dites bien, donc dans différents comptes, mm -hmm. euh, euh, de manière à qu'on puisse, qu puisse avoir un split logique et, euh, et surtout que ça puisse être réutilisable et adaptable dans le temps. Oui, c'est ça, voilà. c
0: est, c est, c est, cet aspect brique qu'on peut redéployer euh, à l'allemande et on en reparlera tout à l'heure en, en, en fin d'épisode pour une autre raison business. Tu as dit un truc, euh, tu parlais d'API REST et GraphQL, ça trigger ça titille ma curiosité, ça, pourquoi les deux Est-ce que c'est vraiment drivé par les use cases Il y a des raisons techniques Enfin, pourquoi
2: oui, c'est tout à fait drivé par, par les use case, je dirais, parce que l'API REST est plutôt utilisé sur la partie client. Euh, on va dire qu'on a la marge, majeure partie euh, de notre API REST qui est euh, dédiée donc, euh, au processus de booking, en fait, mm -hmm. tout simplement, donc à, à mobile, la gestion hein. du booking. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Et euh, la partie GraphQL, elle est plutôt utilisée pour euh, donc, notre application de gestion de la flotte, en fait. Voilà,
0: d'accord. Donc c'est en fonction des use cases, plutôt euh,
1: REST ou plutôt euh, 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 GraphQL. Euh... Mais, mais à, à, à ce niveau-là, il y a quand même une chose importante sur la partie GraphQL. On a eu un besoin très rapide de développer beaucoup, beaucoup d'écrans et beaucoup de fonctionnalités sur la partie back-end. Donc mmh. c'est ce qu'on appelle les opérations qui mmh. permettent de gérer la flotte. Beaucoup d'écrans euh, assez simples, de crude, mais il y en avait quand même énormément à faire. Et on s'est servi de GraphQL spécifiquement dans ce cadre-là parce qu'on a, on a, on a, on a, enfin, a trouvé une, une, une librairie qui permettait de faire un, un lien direct entre la DB et le GraphQL d'éviter toute une série de déploiements oui. euh, mmh. euh, qu'on n'a plus besoin de faire et donc ça a permis d'accélérer nettement les, les, les développements à ce
0: donc c'est tout le code qui map les données rentrées à l'écran par l'utilisateur qui rentre dans le GraphQL et tout le code qui déconstruit les, les requêtes GraphQL pour les mettre dans la base de données ça c'est du code généré c'est un framework qui fait ça un peu comme un ça ORM C'est euh, un, un peu ça sauf qu'il
1: le fait à la volée ouais. c'est-à-dire qu'à partir du moment où il reconnaît euh, certaines vues sur le sur le sur la sur la DB sur le euh. sur le sur le RDS PostgreSQL, euh, automatiquement il va, il va régénérer les, les graphQL correspondants, ce qui permet d'éviter toute une série de, de, de développements et de déploiements.
0: Ah, c'est cool, ça s'appelle comment cette librairie
1: que... Postgraphile.
0: D'accord, je mettrai les, les notes évidemment dans, dans le lien avec, euh, avec euh, le très site très web vers, vers, très dans très les très notes puissant. du podcast. Parce qu'effectivement, c'est du, du code chiant à écrire qui n'apporte rien et qui peut faire ah, gagner euh, oui. beaucoup, de, beaucoup de temps. Euh, GraphQL, vous utilisez la solution managée d'AWS, AppSync, ou vous déployez un Apollo ou autre chose sur Kubernetes euh, Apollo sur euh, Kubernetes. Ouais, ouais. Pourquoi pas Absync Il y a une raison.
1: On l'a testé, ça n'apportait pas de valeur ajoutée, mm -hmm. plutôt quelques contraintes, et on a décidé de, de, de garder notre solution. OK, reprenons notre fil. J'ai téléchargé
0: mon application, euh, je m'authentifie avec le système de SMS, il y a une API REST euh, pour, euh, pour servir les besoins euh, de, de l'application. Qu'est-ce que je dois faire en plus de m'authentifier la, pre la première fois quand je suis un nouveau client Je suppose que vous avez une authentification quand même relativement forte. Il faut uploader un passeport, une carte d'identité ou quelque chose comme ça.
1: Donc, c'est les, 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 les trois points euh, que j'avais discuté. Donc, il y a la partie selfie où on capture euh, le selfie euh, du client on capture aussi, on lui demande de scanner euh, le, le, la face avant et la face arrière des, des documents qui sont. Euh, la carte d'identité et, et le permis de conduire. Et on utilise à ce niveau-là des services euh, AWS, notamment AWS Recognition, pour euh, récupérer les données qui sont sur le, le passeport ID et euh, Driver License. Ça permet d'accélérer nettement la partie enregistrement. Euh, Donc l'API
0: reçoit les, les images qui ont été prises par, par le téléphone et puis votre souci, c'était dire, ok, on doit faire de la reconnaissance de texte, extraire le nom, la date de naissance et puis faire une comparaison des, des visages, je suppose, entre le selfie, la photo de passeport, etc. Et, et,
1: exactement, c'est quelque chose qui se passe côté, côté back-end. On ne voulait absolument pas demander aux clients des informations qui sont sur ces documents, en fait. Euh, son numéro, driver license, ou, etc. Tout ce qu'on peut récupérer à partir de documents scannés. Euh, on le faut de mais le là il y a une
0: tonne de challenges alors Recognition que tu cité on peut on peut peut-être en parler plus, c'est un service managé par AWS qui utilise de l'apprentissage machine pour faire de la reconnaissance au sens très général. On lui donne une photo, il peut reconnaître un visage, il peut reconnaître un objet ou des visages, etc. Je, je prends mon cas très précis entre ma photo de passeport, je suppose plein de gens sont comme ça, entre moi comme vous me voyez là maintenant, ma photo de passeport et surtout ma photo de permis de conduire qui c'est le même depuis que j'ai 17 ans, enfin 18 ans, <rire> ma photo de... Comment ça marche Est-ce que ça... Est -ce que, quel est votre taux de réussite Est-ce que vous avez dû les modèles de faire enfin dans, dans, dans recognition on peut aussi faire custom, au -dessus de l'entraînement custom euh, au-dessus de l'entraînement prédéfini par aws
2: on n'en a pas eu la nécessité euh, parce que pour démarrer ce service ce service là ce qu'on a fait en fait c'est que euh, avant de avant de mettre ça complètement en production et donc euh, face aux clients si je peux dire euh, on a effectué des statistiques mm -hmm. simplement sur euh, donc l'intégralité des comparaisons qu'on avait à date t pour les clients en cours et les résultats étaient euh, Plutôt bluffant, je dois dire, parce que je pense qu'on était aux alentours des 80% de taux de réussite, quelque chose comme ça. Sachant qu'il faut prendre en compte qu'on voilà, a plein de, de, de photos qu'on ne maîtrise pas, mmh. euh, puisque c'est pris par le client. Oui, je suis dans par un des parking, dans un, un aéroport, après 10 Exactement. heures de vol. Et, ça, et, et donc, on avait un taux de réussite qui était vraiment très important. D'où la décision de partir en production avec ça et de se dire ok, on est capable complètement euh, de laisser le service d'Amazon gérer ça et ça fonctionne très bien. Et pour la partie euh, donc reconnaissance des caractères, euh, pour basculer, mm -hmm. euh, basculer là-dessus, en fait, ce qu'on fait, c'est que dès euh, l'upload des documents, donc effectivement via l'API REST, euh, on va scanner euh, l'intégralité des documents pour reconnaître les caractères et on va essayer automatiquement de remplir notre base de données avec les champs nécessaires de sorte à ce que quand quelqu'un puisse repasser sur ces données pour validation finale du profil, euh, on soit au courant que... Euh, il n'a qu'à valider, en fait. Voilà, il a dit voilà, « oui, c'est bon, c'est bon, a... c'est bon, c'est bon ». Vous supportez combien de,
0: de modèles, de, de permis de conduire enfin, chaque, En Europe, c'est à peu près standardisé, quoi qu'il y ait encore les anciens dans chaque
2: pays qui sont valables, mais alors il y a toutes les autres nationalités, les autres pays aussi Je pense que globalement, on en a une dizaine... Euh, mais donc il ouais, est les, les plus génériques euh, et effectivement ce qu'il a fallu faire donc là c'est un, un, un petit peu de développement euh, c'est d'être capable de en fonction de la reconnaissance obtenue euh, composer les différents champs qu'on peut extraire pour les faire correspondre euh, à ce qu'ils sont en réalité Vous
0: avez un algorithme qui dit voilà, si la ça. confiance de l'algorithme dit que c'est 80% au-delà, on le met dans ce champ là et sinon il y a Exactement. un doute, et là c'est l'utilisateur qui doit valider alors
2: Exactement. Et en dessous d'un certain seuil de confiance, bien évidemment, on ne s'en sert pas du tout. Il oui, ouais, y, 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 y a ce genre de choses, mais oui, c'est tout à fait l'intérêt. Mm -hmm. Et donc après, une personne du support peut valider le profil. Et c'est ce que
0: j'allais dire pour les, 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 les deux cas sur dix où ça marche pas, enfin, où le, le taux de confiance est trop bas, il faut appeler quelqu'un, alors là, il n'y a, a pas le choix.
1: Ça se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'on travaille toujours par euh, ce qu'on appelle « exception management ». Donc, on a, on a, le système génère des alertes, en fait, dès qu'il y a quelque chose à faire. Et euh, dans le cas d'un face matching qui ne peut pas se faire ou, ou on ne reconnaît pas la personne, alors à ce moment-là, c'est une alerte et quelqu'un va, 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 va la gérer et, euh, et voir directement avec le client euh, à travers l'app, par chat ou, euh, ou en direct par téléphone euh, pour régler le, le, le problème mm -hmm. et, et visualiser et demander peut-être pour récupérer un nouveau, un nouveau selfie mm -hmm. ou autre. C'est identique avec, euh, avec les, les, les documents. On, on a vu qu'en fait, on permet de manager 80% des, 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 des cas euh, automatiquement, on a, ouais. automatiquement. Et donc, euh, les derniers 20%, ce sont des alertes mmh. qui sont gérées manuellement.
0: Vous conservez ces documents, évidemment, pour la, mon authentification future, ma location future. Vous devez pouvoir comparer le, mon selfie dans le futur à celui de mes papiers que j'ai enregistrés euh, quand, quand j'ai créé l'app pour la première fois.
1: Oui, oui. On, on, on les garde tant qu'il y a forcément des rentals dans le futur, mmh. et des rentals en cours. À partir du moment où il n'y a plus de rental, depuis deux ans, on, on, on delete mm -hmm. automatiquement les données. Donc, il devra rescanner ses documents euh, automatiquement. Euh, donc, on a une data policy euh, relative à ça.
0: Alors, un des avantages du cloud, c'est aussi la, la possibilité d'automatisation. On en a parlé pour le déploiement, mais l'automatisation du développement également. Et comme vous êtes parti d'une feuille blanche, je suppose que vous avez mis en place aussi des pipelines d'intégration de, continue, de build, de test, voire peut-être de déploiement continu
2: alors, on, pour certaines parties, on est sur du déploiement continu, euh, donc euh, sur nos applications, euh, nos, nos front-end, euh, mais pas les applications mobiles, parce que c'est un peu plus compliqué, gestion des certificats, etc. Euh, pour tout le reste, effectivement, on a des pipelines d'intégration de euh, continue, pardon. Euh, donc pour toutes les API qu'on mentionnait précédemment. Euh, à l'origine, on était sur les services Amazon. Euh, on avait ce genre de choses, et alors, on les utilise encore euh, pour la partie infrastructure code de sorte à ce que tout reste dans le cloud, puisqu'on s'entend que pour déployer une infrastructure, on ne voudrait pas que ce soit un service externe qui y ait accès. <rire> voilà. Euh, et pour le reste, donc pour nos API, euh, on est sur GitHub maintenant, euh, et on utilise donc ces pipelines-là pour construire... Euh, aller jusqu'à la construction et la conteneurisation des API donc en images Docker, les envoyer sur AWS, puisqu'on utilise ECR pour le stockage des, des images Docker. Et évidemment, euh, le but après tout ça, c'est d'être capable de faire du déploiement continu. Et donc, il y aura une authentification euh, entre GitHub et AWS pour lancer des codes build. Peu...
0: j'essaye de résumer ça. <rire> donc il y a un changement de code. Votre repo de code est sur GitHub. Ça déclenche un workflow dans donc une action euh, euh, GitHub qui va faire le build, qui est la containerisation, donc l'exécution du, du Dockerfile, Docker build. Une fois que vous avez l'image, vous la poussez sur ECR euh, et, et, et puis vous déclenchez CodeBuild sur AWS pour déployer l'image container sur Kubernetes.
2: Ça c'est le target. Ouais. Euh, et disons que pour l'instant, les déploiements euh, sont lancés plus ou moins manuellement, c'est-à-dire qu'on utilise linfra code en changeant les versions. Euh, oui, et ce oui. qu'il faut voir aussi pour la partie euh, CI-CD, c'est qu'avant la construction de l'image, on a surtout l'intégration continue, oui. c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une modification de code, ouverture de pull request, etc., euh, on a ces pipelines d'intégration continue qui vont tourner pour vérifier la qualité du code, vérifier si on n'a pas de présence de vulnérabilité, etc. On utilise aussi les services de Sonar Cloud mm -hmm. pour ça et donc, toutes ces analyses vont être prises en compte pour valider ou non les changements. Ensuite, on va les revoir. Et si c'est OK, on va passer à la construction du build que j'ai mentionné euh,
0: tout à l'heure. D'accord. Euh, ça veut dire qu'il y a des secrets AWS qui doivent être sur GitHub aussi Vous gérez ça comment
2: Tout à fait. Et pour ça, on le fait comme pour tout le reste, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas euh, de, si je puis dire, euh, user password, euh, le classique, euh, mais on a donc euh, des rôles IAM qu'on utilise un peu pour tout euh, dans nos comptes AWS qui permettent d'authentifier GitHub Bien entendu, avec tout un tas de contraintes dans mm -hmm. les policies pour être sûr que ça, va bien, ça vient bien du bon repository sur GitHub, euh, que c'est euh, tel robot qui le fait tourner, etc., etc. Donc vous assumez
0: un rôle au moment du build euh, fait limite les permissions à, à l'environnement de build de GitHub, j'allais dire au container, mais a priori on, ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'ils utilisent en dessous, c'est probablement un container, mais pour limiter l'accès euh, à, à, aux services AWS qui sont pertinents pour, pour, pour le build et, et, et rien d'autre euh, déployé sur Fargate, Donc, je suppose que là aussi vous avez plusieurs environnements euh, de, de dev, d'intégration et de, de, de prod. Donc, Fargate c'est un, un, enfin, si, un, un mode de déploiement de KS, KS c'est le service managé de, pour les clusters Kubernetes, mais qui permet d'être en serverless, ça veut dire que vous n'avez pas à gérer les, les, les serveurs vous-même. Ça fait quelle différence par rapport au début ou quand, quand vous aviez des instances oc 2 euh, vous-même à manager
2: la majeure différence, je dirais, euh, c'est sur la maintenance qu'on a effectuée au cours du temps en okay. utilisant Fargate, parce que c'est vrai qu'ici, euh, on se dédouane complètement de tout ça, en fait, donc euh, une fois qu'on a setupé correctement les ressources qui sont nécessaires, on va de l'avant, il suffit de dire qu'on en veut une, deux ou dix, et c'est terminé, on n'a plus rien à gérer, à la différence, ou sur de l'EC2 classique, euh, je dois dire qu'il nous en reste quand même quelques-uns parce qu'on a encore certaines choses qui tournent sur des EC2 euh, où là, il faut quand même gérer cette partie maintenance, faire des patchs de sécurité quand c'est nécessaire, euh, configurer les instances pour pouvoir s'y connecter, etc. etc. Donc c'est tout cet aspect managé complètement par AWS qui fait que c'est une différence fondamentale. Après, on a aussi des inconvénients euh, sur l'utilisation de Fargate mm -hmm. euh, et ce qui nous pose pour l'instant, quelques problèmes, c'est la rapidité d'exécution des containers. En fait, C'est-à-dire le
0: temps qu'il faut pour démarrer une nouvelle, un nouveau ouais, conteneur quand il exactement. scale, au moment du scaling
2: C'est ça, exactement. Parce qu'on a dans l'objectif d'améliorer nos performances donc, en travaillant sur nos solutions d'autoscaling. Et pour ça, il faut être euh, très rapide. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas l'intérêt à, à passer un pic et, 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 et se rendre compte que l'autoscaling n'a pas été effectué. Et Fargate met, un, met quand même nécessairement plus de temps qu'une EC2. Euh, pour, euh, pour scaler un petit peu euh, les différents conteneurs. Mm -hmm. On est sur une moyenne de notre côté de 2 à 3 minutes pour un lancement d'une nouvelle machine, ou appeler ça... Un conteneur. Euh, on peut appeler ça service, comme on veut, ouais. un conteneur, ouais, voilà, finalement. Euh, alors que sur 2C2, si finalement il y a assez de place sur la machine, c'est presque instantané.
0: C'est le temps de télécharger l'image. Et... Exactement.
2: Donc ça, c'est voilà, vraiment l'inconvénient. Mais donc, il faut mettre les deux dans la balance et se dire que, pour nous, en tout cas, je pense qu'utiliser les deux en fonction du besoin, techniquement parlant, et la bonne solution. Vous avez
0: un business qui varie, qui fait varier la charge IT très fort d'un moment de la journée à l'autre. Vous êtes plutôt en Europe pour le moment, donc c'est plutôt pendant les heures de, de, de journée, les business hours en, en Europe, et plus calme la nuit.
1: On a les deux, donc maintenant, maintenant on est quand même de plus en plus implanté aux états unis mmh. donc ça se balance assez bien. Sur les 24 heures, euh, là où on remarque qu'on a des charges, c'est vraiment quand on a des opérations de marketing. Euh, oui, bien sûr. La pub. Notamment, hein. not, notamment via les notifications euh, dans les apps des clients. Mm -hmm. et, euh, et là, oui, c'est vrai qu'on peut avoir de, des pics à devoir gérer pendant certains laps. Mais celles-là,
0: elles sont prévisibles, vous savez, quand vous allez lancer une campagne de pub. Exactement. Et donc, on oui. vous prêche, et donc, on pré, pré, on pré,
1: on pré les... Oui, on préload euh, mm -hmm. et on augmente la capacité... Euh, mm -hmm. Pour, pour, pour ça. Oui.
0: Problème de scaling côté base de données Enfin, problème. Challenge de scaling côté base de données Ou comment vous
2: travaillez euh um. Côté base de données, je pense que pour l'instant, on a un petit, peu, un petit peu moins le problème parce qu'on a des instances qui sont quand même euh, très importantes, euh, donc c'est des grosses sizes d'instances, mm -hmm. euh, et on travaille de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on étudie euh, de manière assez régulière donc les statistiques de ces différentes instances pour voir de quelle façon elles sont sollicitées et d'essayer de prévoir au cours du temps, je ne vais pas dire sur les six prochains mois, mm -hmm. ce serait exagéré, mais au moins les peut-être un ou deux prochains, euh, d'être capable de prévoir le besoin de sorte à ce que via RDS puisque encore une fois comme c'est managé euh, là c'est très facile, on puisse scaler si nécessaire et donc on le fait en amont
0: Verticalement ou horizontalement Vous avez des reads réplicas aussi pour le moment
2: euh, encore, Pas pour l'instant ça... mais ça fait partie des objectifs
1: Des choses que vous regardez euh... pour, le, pour le moment ce qu'on a déjà mis en place côté côte c'est quand il y a vraiment des opérations un peu plus lourdes, on essaie de les rendre à crône. On a beaucoup d'événements à gérer à un moment donné qui permet de, de gérer une part.
0: Ça, ça va faire plaisir à notre CTO Werner Vogels, parce que c'était son, son, sa catchphrase pendant sa keynote lors de la conférence Invent en novembre à Las Vegas l'année dernière, c'était le monde est asynchrone, vos applications doivent être asynchrones aussi, ça veut dire que si l'utilisateur n'a pas besoin d'une réponse immédiatement, vous traitez ça de façon asynchrone, donc vous postez un message dans une queue, et puis vous avez des workers nodes, enfin ou des containers nodes euh, qui vont prendre des messages, les processer. Un exemple, un use case business, ça serait quoi
2: oui je pense qu'on mm -hmm. en a un euh, qu'on tout à l'heure en fait c'est le face matching tout simplement puisque quand on va réceptionner euh, une nouvelle face capture d'un client l'idée n'est pas d'effectuer le face matching euh, en même temps pour ne pas lui bloquer euh, son utilisation de l'application et donc effectivement pour tout ça on utilise euh, un Q-Engine qu'on a développé en interne et qui est basé sur euh, Elasticache. Il y a encore un autre service AWS dont on se sert pour ce besoin. Euh, et effectivement, là, c'est complètement asynchrone. On envoie ces éléments dans ces queues. On a des workers qui sont également déployés sur Fargate qui vont traiter les différents éléments des queues et donc les processer des réceptions.
0: Alors, il y a plusieurs éléments qui, de nouveau, déclenchent ma curiosité là. Euh, le premier, c'est quoi l'événement déclencheur C'est quand la photo arrive sur S3 dans une optique intégrée événement ou c'est plutôt l'application mobile qui fait un appel d'API pour cette partie-là, c'est l'application mobile. Est qui... ça. Deux autres choses. Un système de queue vous avez développé. Pourquoi pas euh, SQS, Pourquoi pas euh, des systèmes de, de, de queue standard du marché
2: Parce que euh, à l'époque où on a développé ça, euh, on a voulu aller très vite mm -hmm. euh, et on allait plus vite à développer notre propre système puisqu'on avait des besoins très particuliers. Mm -hmm. On s'est basé sur des librairies euh, mm -hmm. existantes, mais effectivement, on ne s'est pas servi de, de voilà, je sais pas, du Kafka, mm -hmm. du SQS ou autre. Euh, mais l'idée est de switcher sur ces ah, services-là par la suite. Jour ça fait passé, partie des projets. Ouais, C'est voilà,
0: encore une. une une façon assez classique de développer finalement se dire voilà on a un besoin spécifique, on le remplit on développe et puis après on essaye d'optimiser l'architecture et, et, et on modernise enfin moderniser c'est peut-être pas le bon mot ici mais en tout cas euh, utiliser plus de services managés pour avoir moins de choses à, à, à gérer et alors la troisième question que <rire> ton explication d'asynchrone euh, euh, m'arrive me, me, à l'esprit, c'est euh, comment vous gérez la notification retour à l'utilisateur comment est-ce que vous dites à l'utilisateur, c'est bon on a vérifié est-ce que c'est une notification au sens iOS Android ou ce que c'est est-ce que c'est un, un pool du côté euh, client Enfin, Comment ça se passe
2: Ça dépend des cas de figure. Euh, pour, pour, euh, pour le face matching, euh, si on prend celui de comparaison quand il va télécharger donc, euh, sa clé virtuelle, euh, il, va, il va le voir immédiatement. Au où il n'aura pas la possibilité de télécharger sa clé puisque son face-matching ne passera pas. Donc euh, de cette manière-là, il va réeffectuer des appels. Et pour d'autres process, on envoie des notifications pour lui dire par exemple qu'il a été enregistré et donc que tout le processus est complété.
1: La, la livraison de la clé est dépendante de, de ce face-matching et donc on ne lui permet pas de, de la télécharger si le face-matching n'est pas encore fait. Euh, mais c'est vraiment en, en deux temps. Donc il a, il, il a eu le temps d'initier de, de, son, son selfie, de signer son contrat, et puis de donner des, la, la, la clé, le temps d'attente là permet largement d'avoir le retour. Euh, oui, en fait, le, le, face
0: -matching. Le, le face matching va suffisamment vite, l'utilisateur ne va pas vraiment attendre le temps qu'il remplisse le contrat, etc. En général, c'est fait et la clé est disponible. En, en, en
1: général, tout est là. Euh, 90 pour, 99% du temps, euh, le match est, est, est OK. Et de nouveau, on va gérer les exceptions. Oui. Et donc, le fait que, que, que ça ne matche pas.
0: Intéressant cette conversation sur la synchrone également et donc le mix entre du synchrone pour des actions immédiates où l'utilisateur a besoin d'un feedback immédiat et puis les, les actions euh, asynchrones, ce qui vous permet aussi de scaler différemment peut-être en fonction de la profondeur de la queue, en fonction du, du, du travail qu'il y a à faire.
2: Oui, oui, complètement. Euh, C'est tout à fait l'idée. On a différents types de queues, sans rentrer dans les détails, mm -hmm. et qui fait que en fonction du besoin, euh, forcément le face-matching n'est pas le même que de faire de la synchronisation de nos données, par exemple, euh, en continu. Et donc, pour ces différents besoins, on va scaler de manière différente nos systèmes. Euh, mais on a des workers qui sont capables de, 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 de gérer un petit peu tous les jobs... Euh, qui vont réceptionner donc, via Elasticage.
0: Alors Vous avez commencé il y a 5 ans, vous l'avez dit, euh, pour louer des véhicules électriques à des particuliers, mais au fil du temps vous êtes rendu compte qu'il y a une autre demande sur le marché. Vous avez, je ne vais pas dire pivoter parce que vous faites toujours les deux, mais vous avez étendu votre champ euh, business avec la gestion de flotte. On a mentionné plusieurs fois la gestion de flotte. Ça veut dire quoi D'abord concrètement en termes de business, en termes de use case, et
1: puis on verra ce que ça change sur, euh, sur l'infrastructure cloud. Il y a d'ici, depuis deux ans, on s'est rendu compte que en fait, on avait développé beaucoup de choses pour, pour nous. Euh, donc, euh, la driver app euh, client euh, utilisée par le customer, donc l'app mobile, le, tout le back-end derrière. Et tout simplement, on s'est dit en fait, on, on, on pouvait l'offrir à, à d'autres clients comme nous, B2B. On n'a pas l'ambition d'avoir comme, comme des gros players de, de location de, de car rental des, des milliers et des millions de, de, de voitures. On veut rester quand même dans, dans une niche et notre ambition, c'est plutôt à terme de pouvoir fournir euh, en mode B2B, donc en mode SaaS, euh, tout ce qu'on a développé et testé chez drive euh, à des clients B2B. Donc c'est ça l'objectif. Ça veut dire qu'en termes d'architecture IT, parce
0: que vous n'allez évidemment pas faire tourner vos clients B2B euh, sur le même stack que euh, vos clients euh, B2C, ça veut dire que vous recréez une nouvelle inf infrastructure complète pour chaque client euh, euh, entreprise B2B
2: alors ça dépend du besoin, mais globalement euh, ce sont des ressources partagées pour les clients euh, de, la partie, de la partie B2B, donc euh, on, on a un compte spécifique pour ces clients mm -hmm. euh, puisqu'on utilise AWS Organisation pour splitter mm -hmm. un petit peu euh, tous ces différents besoins, compte de staging, de prod etc, et compte de prod pour la partie B2B et euh, et, et donc, on a, on a euh, grâce à l'infrastructure ASCODE, la possibilité donc, de répliquer très rapidement les ressources qui sont nécessaires, mais exclusivement celles-ci. Pour prendre un exemple, pour RDS, euh, c'est seulement une instance spécifique qui est utilisée pour la gestion base de données. Pour, pour, pour Fargate et donc ce qui est déployé dans EKS, ici, effectivement, on va avoir euh, un scaling qui est fait par rapport au nombre de clients puisque le besoin est complètement différent mm -hmm. pour la partie gestion de base de données, qui pour ElastiCache ou un autre service que je peux mentionner, qui est OpenSearch, qu'on utilise pour euh, la gestion de nos flux de logs, certaines parties en tout cas, euh, est lui aussi unique pour tous nos B2B. Pour l'instant, je le précise, parce que si on avait le besoin pour un gros client, donc de répliquer l'intégralité de cette infrastructure dans un autre compte, ou peu importe, justement grâce à l'infrastructure Ascode on a tout à fait la possibilité mmh. de le faire, et c'était ça l'objectif. Donc
0: l'infrastructure as code, vous utilisez Terraform, je crois hein, Terraform, oui. Vous rejouez un, un stack Terraform dans un autre compte, de manière à isoler le, le, le compte sert de, de, de limite aussi bien en facturation qu'en qu sécurité, ce qui vous permet d'isoler complètement les environnements de vos clients B2B. Mais toutes les personnes techniques qui nous écoutent, tous les gens qui écrivent du code savent que quand deux euh, ressources informatiques accèdent à la même ressource en dessous, il peut y avoir des problèmes de contention. Or, les voitures que vous louez sont des voitures euh, physiques, donc vous ne pouvez pas les louer ou les manager des deux côtés. Est-ce qu est que vous synchronisez des données, sur, euh, notamment sur les voitures qui sont soit d'un côté, Soit de l'autre
2: Oui, alors on a, des, on a des services managés euh, qui sont utilisés en fait pour rapatrier un petit peu tout ce qu'on réceptionne en termes de données et pour effectuer donc de la synchronisation entre nous et nos clients. Euh, et tout ça c'est dispatché via nos systèmes de QEngine. Voilà. Et, euh, et donc l'idée est de réceptionner les événements euh, de ces différents véhicules sur tous les systèmes et de les traiter en fonction d'un certain mécanisme d'authentification. Euh, donc pour les enregistrer, effectivement avoir accès à un véhicule ou non, sur les plateformes J'avais bien
0: compris, hein, un véhicule peut être loué par un de vos clients B2C ou peut être géré à un certain moment, à un autre moment dans le temps, par un client B2B, le même véhicule, non
2: Non, ah, pas, okay, le véhicule, pas le même véhicule, c'est euh, qu'on a une plateforme centralisée pour euh, synchroniser tous les événements des véhicules. Voilà. Mais les véhicules euh, utilisateurs, etc., sont propres à chaque client, puisqu'ils ont en fait euh, leur base de données. Et je dirais également... donc. Euh, leur propre application. Donc
0: le modèle B2B, c'est vraiment le, le, un service IT que vous offrez euh, à vos clients. Il n'y a pas de location de véhicules, vous ne sous-traitez sous pas de la location de véhicules à d'autres sociétés.
1: En effet, il n'y a pas de partage de véhicules entre,
0: entre clients B2B. J'avais mal compris cette, cette partie-là, c'est bien de la, la clarifier. Euh, en quoi c'est un challenge de, de commencer un, un business B2B dans le cloud, une fois qu'on est déjà euh, familier, qu'on a déjà ces terraformes, ses pipelines de déploiement, qu'on sait comment monitorer Est-ce qu'il y a des challenges complémentaires qui viennent spécifiquement liés au modèle euh, SaaS
1: finalement
2: oui tout à fait, euh, le, le, le plus gros des challenges euh, ce sont les spécificités demandées par les clients B2B puisque l'intérêt de l'infrastructure Ascot c'est de créer quelque chose de générique et forcément on se dit ok je peux le déployer comme je veux, j'ai juste à cliquer sur un bouton et c'est parti mais si un client veut faire un petit peu différemment, il faut qu'on puisse faire un petit peu différemment pour lui sans pour autant impacter les autres puisque l'idée est d'avoir une seule solution pour tout le monde
0: oui, en fait, ce n'est pas un challenge d'infrastructure technique cloud, c'est un challenge de gestion de version, finalement. Vous vous retrouvez avec une branche par
1: client dans GitHub et vous, et vous devez... C'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc, mm -hmm. on, a, on a le même code déployé, déployé partout. Mm -hmm. On essaie toujours de transformer un, une spécificité client dans une structure euh, qui pourrait être utilisée pour nous aussi. Donc assez générique. Et en, en, en faisant comme, comme, comme cela, ça permet d'avoir le même code déployé chez, chez mm -hmm. dans, dans tous les clients avec une notion de produit qui est configuré par la plateforme mm -hmm. elle-même.
0: Donc pas de feature flag en disant si le client c'est X alors on montre ça sinon
1: On, alors, on, a, on, on, a, on a réussi jusqu'à maintenant à s'y tenir et j'espère qu'on ouais. va continuer comme ça. Mais c'est
0: un objectif, c'est prioritaire. C'est intéressant cette, cette extension du,
1: du champ business et de
0: l'impact que ça a sur l'IT et sur l'infrastructure sous-jacente. Je termine mon histoire de, de location de voiture. Euh, J'ai eu ma clé, je suis parti. On va peut-être passer la période de location même, mais je reviens. Euh, comment est-ce que je sais où je dois remettre ma, ma voiture? comment est-ce que vous
1: savez ouais, que la la Juste une remarque sur, sur le... Ouais. le... Le, pendant le, ce qu'on appelle la, la, le, le drive, donc la, la location elle-même, ah, on, on, a, on, a <rire> on, on a quand même un suivi proactif de la voiture, mm -hmm. notamment parce que ce sont des voitures électriques. Mm -hmm. On a un accès euh, temps réel à toute une série de chargeurs en Europe et aux États-Unis qui permet de, en fonction de l'état de, le niveau de batterie de, de la voiture, de pouvoir euh, bah, trigger des alertes euh, en disant, en pouvant dire à un client via notification ou SMS. Euh, « Attention, euh, niveau de batterie assez faible. On a remarqué qu'il y avait des, certains chargeurs autour, mais il devient urgent d'aller charger. » donc, donc vous... À tout moment, on a un support proactif au niveau client.
0: Donc vous complémentez, vous supplémentez le, le service du fabricant, parce que les, les fabricants ont ça aussi, je suppose
1: Oui, ils ont, ils ont ça aussi, mais si je prends l'exemple d'une Tesla, euh, Tesla ne va, ne va guider ses clients que dans des Tesla super... Euh, Super chargeur. Okay. Nous, on a la possibilité de les guider aussi ailleurs. <rire> le prix de la charge est de façon comprise dans le prix dans la de la location. location. Et donc, euh, pour nous, on peut, on peut très bien décider d'aller envoyer un, un, un client un peu moins loin, mais euh, sur un chargeur aussi efficace euh, que, le, que le Tesla. Et euh, voilà, les deux seront. Et donc seront, vous
0: allez, pouvez efforquer. optimiser l'expérience du client là. Ça n'a rien à voir avec le cloud AWS, mais je suis juste curieux. Ça veut dire qu'il y a une API pour les voitures pour aller chercher les, les données de la batterie, les données de géolocalisation, etc. Ouais. Vous tapez dans cette API là. Le, la,
1: la box IoT box de la voiture nous renvoie les informations tous les X temps. D'accord. sur l'état de la voiture, donc on, est, on, on récupère l'information. On a aussi la possibilité d'aller la chercher, mm -hmm. mais souvent on se sert du...
0: Donc vous n'avez pas dû vous adapter aux API plus ou moins bien documentées des différents vendeurs Alors Vous mettez le, on, votre propre box dans, dans... On a
1: notre propre box, on, on utilise aussi les API des, des manufacturiers mm -hmm. mais c'est vraiment en cas de... c'est comme plan B en fait.
0: D'accord, en, en cas de secours, si en jamais on secours, a perdu oui, la, oui, la, oui. la connexion. Euh, je ramène ma voiture, euh, comment est-ce que vous le savez comment, enfin, comment se termine la location
1: alors euh, on, on, on demande au client bah, forcément de, de revenir, on, on, on lui permet via l'app de savoir euh, où la rendre et comment comment mm -hmm. la rendre. Donc le process est écrit est décrit dans l'app, c'est par location. Euh, à partir du moment où il se retrouve euh, dans ce qu'on appelle l'UFOB, donc la location, mm -hmm. on, on le guide vers un emplacement libre. Donc ça on se sert de, euh, du nouveau projet UFOB Vision et donc des caméras qu'on a positionnées, qu'on positionne dans les.. Dans les dans les baies.
0: Ah, donc vous ouais. mettez des caméras dans les parkings pour savoir quels sont les appartements On les, on les a pas partout, c'est un pilote
1: pour le moment, mais c'est l'idée de, de, de déployer ça un peu partout et d'avoir en fait, une idée précise de quelle voiture est dans quel spot. Et comment vous reconnaissez la voiture alors alors c'est de la détection de nouveau euh, euh, de plaques d'immatriculation mm -hmm. qu'on récupère et qu'on matche avec celles qu'on connaît. Et de nouveau avec euh, Recognition en service manager Ce, Ceci se fait plutôt côté device, euh, c'est partie-ci la reconnaissance. Donc c'est embarqué dans un device qui est lié aux caméras euh, sur place.
0: Sur AWS, on a Panorama, c'est ça que vous utilisez Non, je suppose que c'est <rire> serait trop cher à déployer sur, par place de parking. Donc vous avez une caméra intelligente avec un, un mini modèle déployé sur la caméra où,
1: chaque oui, caméra ou pour l'ensemble du parking sur, dans, dans ouais. un device bien, bien précis qui lui est mm -hmm. connecté aux caméras mm -hmm. et, euh, et qui permet de nous envoyer des événements de savoir à, à savoir bah, quelle, quelle voiture est à quel emplacement donc dès qu'il y a une entrée sortie on, re, on récupère euh, la photo, photo avec, euh, avec une, 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 allez, une métadonnée qui, qui nous permet de savoir que telle voiture est, à, est sur tel spot ça permet de détecter les voitures qui ne devraient pas être garées là bas ça permet de détecter les emplacements libres quand un client doit revenir mm -hmm. pour positionner sa voiture. Et ça permet de savoir euh, et de, de, de pouvoir dire au client où sa voiture est de manière précise. Pour le prochain qui va nettoyer la
0: voiture, vous savez de la. Oui, puisqu'il n'y a, a pas de personnel. Enfin, euh, il y, y a quand même, même quelqu'un qui doit nettoyer la voiture. On n'a
1: on a, on a personne sur place. On a des contractants oh. euh, mm -hmm. sur place, euh, donc parfois des freelances, mm -hmm. parfois des, 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 sociétés, des, des équipes de, mm -hmm. de des sociétés de cleaning, de, pour laquelle, en fait, on, on livre aussi une app euh, mobile. Mm -hmm. Euh, qu'ils utilisent pour planifier leurs opérations euh, mm -hmm. et pouvoir euh, suivre une checklist euh, pour préparer la voiture pour le, le client suivant.
0: Et ce boîtier de reconnaissance euh, dans les parkings est lui-même connecté euh, sur Internet pour parler
1: à vos API cloud
0: alors Greengrass, c'est une solution euh, d'AWS qui permet, euh, dites-moi si je me trompe parce que c'est pas mon, mon, mon domaine de confort, c'est de permettre en gros de mettre une fonction lambda et un peu de compute sur un boîtier euh, managé quelque part en dehors du cloud.
2: Exactement. Mm -hmm. Et euh, l'idée c'est que donc via Greengrass, on puisse euh, manager les boîtiers à distance, effectuer des updates, ce genre de choses, et donc effectivement déployer du code via des fonctions lambda.
0: Et donc les modèles sont déployés sur le, le, le boîtier aussi
2: Les modèles sont déployés sur le boîtier et stockés sur des S3 à l'origine.
0: Oui, le, le, oui, la source du modèle est sur S3, mais voilà. le boîtier télécharge une copie. J'ai bien compris, il y, a, il y a une copie du ouais. modèle qui tourne sur, sur le, le, le boîtier. Donc même de la reconnaissance pour la... Le, et, et les cas bizarres je suppose, euh, il doit y en avoir des plaques qui sont illisibles ou qui sont très sales euh, des choses comme ça Oui,
1: l'ordre de la voiture qui ne permet pas de la lire convenablement ah oui. l'éclairage dans le parking ouais. exactement mais on, sou souvent les, les, les locations, surtout dans lesquelles on met des caméras mmh. elles sont brandées, c'est à dire qu'on rajoute ce qu'il faut pour avoir une luminosité correcte c'est euh, nécessaire pour beaucoup de choses le selfie, c'est nécessaire pour mmh. l'inspection du, du, du véhicule donc euh, voilà et là, l'événement de retour, ça déclenche un workflow chez vous aussi, qui va déclencher la facturation,
0: qui va déclencher peut-être la worklist des équipes de nettoyage, etc.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça va déclencher l'opération pour les équipes de nettoyeur, ça va déclencher euh, la partie euh, invoicing euh, pour le mm -hmm. client. Euh, ça peut aussi déclencher une alerte, si euh, la voiture est mal garée ou mm -hmm. ce genre de choses-là. Donc, on a tous les événements qui vont, qui vont être rigurés à ce niveau-là.
0: Cinq ans d'opération, euh, cinq ans que vous avez commencé, il a fallu combien de temps
1: entre le moment où vous avez commencé et la, la première opération On a était, on été était, on était, euh, en, en, en moins d'un an euh, euh, live au, mm -hmm. au Luxembourg à, à l'aéroport, euh, c'était notre premier emplacement. Euh, ça nous a permis de tester euh, le, le uh -huh. business
0: process uh -huh. euh, et, le, et le modèle. ce qui est bien aussi Luxembourg, c'est pas. Enfin, euh, j'y ah habitais longtemps, c'est pas un énorme aéroport, donc c'est plus confidentiel, c'est mieux pour tester ce genre de. Ouais, exactement, oui. oui. Si vous êtes à Itro, ce n'est pas exactement le même, <rire> le même euh, volume. Euh, vous êtes dans le cloud maintenant, vous avez un parc de voitures, vous êtes sur plusieurs villes, l'architecture est en place. Comment vous voyez le, le futur Quelles sont les choses que vous dites Tiens, on n'y avait pas pensé, mais maintenant qu'on y est, on se dit que ben, c'est faisable grâce aux 200 plus services AWS
1: il y, a, il, y a, il y a beaucoup de services qui sont notamment d'ailleurs proposés par, par les SAS et demandés par les SAS et qu'on intègre chez nous récemment on a, on a, on a intégré un service de, de livraison de voitures donc pour un, pour un certain montant on permet à un opérateur donc c'est nouveau mm -hmm. une opération chez un, chez un freelance ou autre il va permettre de déplacer la voiture ah, la livraison à, endroit à, du, livraison à un oui, endroit donné, euh, euh, au bureau, à la maison, À la maison, à la à la maison par exemple. Donc, ça, c'est cool. ouais. des services mm -hmm. euh, qui sont maintenant en place. On fait maintenant beaucoup de, on a différents produits. Euh, donc, la plateforme permet de faire du car sharing, euh, du rental comme nous mm -hmm. on fait, mais aussi de la subscription. Ça, c'était activé chez nous aussi, qui permet de louer une voiture par semaine ou par mois. Mm -hmm. donc ça c'est aussi un, un, un service donc des idées comme
0: ça il, il en vient tout le temps et il y en aura encore beaucoup ça c'est au niveau business c'est normal mais au niveau technique est-ce qu'il y a des choses qui sont, euh, que vous pensez mettre en place vous n'y avez pas nécessairement pensé au début et vous dites tiens on pourrait faire ça
2: oui tout à fait je pense qu'au niveau, euh, niveau du cloud ce qui est le plus important c'est de continuer euh, de travailler sur euh, créer des solutions génériques euh, comme on mentionnait pour UFOB Vision tout à l'heure euh, l'intérêt c'est qu'on puisse potentiellement le réutiliser et donc s'en servir pour le déployer comme on veut et donc, pour les SaaS, on aimerait arriver vers de l'automatisation, mais complète. On mentionnait tout à l'heure du déploiement continu. Euh, L'intérêt, c'est d'avoir un cycle end-to-end, d'être capable d'envoyer ça chez nous et chez nos clients. Donc, tout ça, via le cloud, est complètement managé. Quoi. Ce qu'on n'a pas encore maintenant, et ça fait partie des solutions qu'il faut qu'on mette en place, c'est ce, ce pourquoi on va travailler avec les services AWS pour ce faire, puisque les outils les outils sont disponibles pour ça, quoi. Mm -hmm. code build, code pipeline.
0: Ouais, donc de l'automatisation, automatiser, automatiser. Beaucoup
2: d'automatisation, ouais, même pour la partie application mobile, euh, où on pourrait également l'automatiser euh, mm -hmm. dans AWS. Oui, il y a les
0: instances EC2 Mac, vous pourriez faire les builds, pousser sur l'App Store automatiquement. Dans et exactement. Ça, mm -hmm.
2: ça, se servir aussi euh, d'AWS Farm pour mm -hmm, faire un pour peu le testing sur euh, bah, voilà, tout un tas de devices différents, puisqu'on sait à quel point c'est compliqué pour une application mm -hmm. mobile. Euh, tout ce genre de choses, mais ouais, très axé sur l'automatisation, je pense, euh, pour la partie technique pour l'instant.
0: D'accord. Encore une petite question, parce que c'est mon dada pour le moment, les applications mobiles. Vous êtes parti sur du natif euh, Kotlin, Android, Swift, euh, iOS ou, ou React native plutôt les, les premiers
1: mois, on avait commencé sur du natif Swift mm -hmm. et puis on s'est rendu compte que c'était quand même assez, assez long et en, en, en imaginant commencer après la partie Android, on s'est dit <rire> qu'on allait tester React native et on est mm -hmm. toujours en React native. on vous en React native. Et, et mm -hmm. voilà, c'est pas toujours l'idéal, mais ça... Bah, ça se permet de développer qu'une seule fournit, application plutôt que d'eux, ouais, ouais. parce que ouais. c'est vraiment développé deux fois. Donc on a gagné beaucoup de temps, je pense, à, mm -hmm. à utiliser on en est on en est content.
0: Un use case passionnant avec euh, du Kubernetes, du mobile, du back-end, de key tout seul, avec euh, des pipelines de CI/CD et avec euh, du machine learning également, euh, des modèles que vous entraînez vous-même et puis des modèles out of the, the box pour euh, l'identification, l'authentification en tout cas de vos, de vos clients et des voitures euh, également. Ufo Drive, je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast. Si vous avez envie de louer une voiture prochainement dans l'ordre d'un de vos voyages, vous saurez où les trouver. Et puis je suppose qu'il y a l'application Ufo Drive sur les App Store... Euh à la fois le Google Play Store et l'App Store d'Apple. Stanny Paul, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, parfois naïfs, mais toujours curieuses sur vos architectures AWS. Merci à vous d'avoir écouté le podcast à AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour les nouveautés de AWS des deux dernières semaines. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien